0: Bienvenue dans Les Négociatrices, le premier podcast qui parle de la négociation et des femmes. Vous découvrirez au fil de chaque épisode des invités surprenantes, audacieuses et ambitieuses. Autour de Karine Raguin et Aurélie Dombs, présidente de l'association ADN Women, les invités, venus d'horizons différents, partagent de manière authentique et chaleureuse leurs expériences et bonnes pratiques. La négociatrice professionnelle Sylvia Bravard nous apporte un éclairage technique et nous propose des outils de négociation. Bonne écoute Dans ce premier épisode, vous allez rencontrer Tatiana Briand, ancienne négociatrice au sein du RAID, aujourd'hui consultante en gestion de crise, et Marlène Dolvec, directrice générale de Gare et connexion pour la SNCF, présidente du conseil de surveillance de l'AREP et administratrice de Radio France. Elles nous partagent leur parcours et des conseils que chacune peut alors s'approprier et transposer dans son quotidien. Bonne écoute. Je vous propose
1: que l'on commence doucement pour être fidèle au respect des agendas, d'autant que Monsieur Castex a eu la gentillesse de décaler sa concurrence à 19h pour vous permettre à toutes et à tous de participer à ce webinaire, parce qu'on avait une concurrence sérieuse. Donc euh, voilà, on voulait vous souhaiter très sincèrement la bienvenue pour en fait cette troisième édition de, de nos conférences et de nos webinaires sur la négociation qui sont organisés par l'association ADN Women. Donc ADN Women, c'est donc une association qui a une démarche militante. Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser par ces webinaires l'accès et les compétences des participantes aux techniques de négociation. Nous sommes assez convaincus que la négociation, c'est un levier puissant et précieux euh, pour euh, avoir un peu plus d'égalité euh, dans les carrières, dans les salaires, euh, dans l'entreprise et voilà, dans les univers aussi euh, un peu plus politiques ou administratifs. Donc, c'est un sujet qui est important, bien sûr, dans ce mois de mars. Donc, on se devait d'organiser un webinaire en mars. Donc, nous sommes soutenus par, euh, par le groupe ADN, hein, dont, euh, dont Sylvia et, et Julie sont des représentatrices. Donc, ADN, c'est une agence de, de négociateurs professionnels. Euh, qui accompagne à la fois des entreprises, des organisations, tu me corriges, Sylvia, hein, euh, dans de nombreux pays, à la fois sur des situations vraiment de, de crise, hein, euh, donc des cas critiques type kidnapping, euh, voilà, extorsion, etc., mais aussi euh, voilà, des techniques de négociation un peu complexes, euh, soit par de l'accompagnement, soit par des formations. Donc, merci de votre soutien et de vos masterclass aussi depuis peu, je crois, sur, sur les femmes, en particulier sur la négociation euh, pour les femmes.
2: Exactement. On a un masterclass spécialisé négocié au féminin. Avec les voilà. filles, et c'est on... très chouette de se retrouver dans ces, dans ces moments-là entre nous où on peut se partager nos difficultés sans filtre et, et, nos, et nos best practices surtout. Voilà
1: Donc ce soir, on ne vous donnera pas des techniques spécifiques pour les femmes en égo, mais des techniques voilà, générales. On est assez convaincus voilà, que ce sont des outils qui s'appliquent à tous, mais que les femmes en ont particulièrement besoin pour aussi rattraper tous les écarts euh, et toutes les difficultés auxquelles on est confrontés. Bonsoir Marlène. Euh, donc nous sommes quatre euh, présentes ce soir pour ADN Women. Je vais rapidement faire un petit tour d'écran pour, pour nous présenter. Donc, donc Sylvia qui vient d'intervenir, Sylvia Bravard-Meunier qui est voilà, notre experte en négo chez ADN et qui ce soir sera là pour, pour nous donner des tips et décrypter les situations. Euh, Julie Crozia qui est également membre du groupe ADN et, certains, et certaines dans le chat en ont parlé, elle a, elle a été à l'origine d'ADN Women et elle préside aujourd'hui ADN Kids qui est aussi un, un sujet très intéressant, comment négocier avec ses enfants et leur apprendre à négocier. Donc, merci à Julie, puisqu'elle modère le chat, elle l'a dit, et puis elle a aussi euh, organisé euh, cette conférence et, euh, et toutes les participations. Et donc, euh, Karine Ragin et moi-même, qui sommes voilà, collègues, amis, euh, et avec qui allons euh, modérer ce soir euh, cette conférence. Voilà, je laisse la parole à Karine, peut-être, pour dire quelques mots et présenter nos deux invités. Nous ne t'entendons pas encore, Karine. Thanks.
3: Merci beaucoup Aurélie, bonsoir à toutes et je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais parce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais prendre une minute quand même pour parler de la situation des femmes aujourd'hui euh, parce que euh, comme le disait Aurélie, la négociation c'est un levier très très puissant surtout quand on est dans un, dans un contexte qui est compliqué, qui est complexe et moi je trouve qu'on n'a jamais autant été dans un environnement complexe et en particulier pour les femmes. Et, et, et la crise économique que l'on vit, les premières victimes, ce sont quand même des femmes. Alors, on va quand même se rappeler, les femmes ont été en première ligne depuis le début. Elles ont été en première ligne, ce sont quand même la majorité hein, des gens dans les personnels de, de, de santé. Ce sont la majorité des personnes qui ont été impactées par la crise, par les pertes d'emploi. Il y a des milliers de femmes dans le monde aujourd'hui qui ne sont même plus dans les statistiques parce qu'elles ne peuvent plus rechercher un emploi, parce que ça n'est plus possible. Euh, elles sont, euh, il y a 11 millions de, de, de petites filles dans le monde c'est les derniers chiffres de l'ONU qui sont à risque de ne pas reprendre le chemin de l'école du fait des conséquences de la crise de la Covid donc tout ça pour dire que et c'est ce que nous disent les, les agences des Nations Unies on est en train de perdre 10 ans sur la question des droits des femmes et pourquoi je dis ça ben d'abord parce qu'on est une association de femmes donc je pense qu'il faut prendre quand même un moment pour le reconnaître et ensuite pour se dire ben, il n'a jamais été aussi urgent de céder de s'aider, de s'entraider et je suis tellement heureuse qu'on ait cette plateforme ADN Women parce que voilà, c'est une plateforme de partage des connaissances avant tout et qui va nous donner des clés, qui nous donne des clés très concrètes pour la négociation et la négociation, elle va se faire et elle se fait de plus en plus dans un contexte qui est difficile pour tout le monde qui est chargé émotionnellement pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour les femmes. Donc voilà, Donc, merci, merci à toutes d'être là ce soir. Et j'espère vraiment que c'est un moment très précieux à chaque fois qu'on fait un webinar. Et, et j'espère que ce n'est pas seulement un moment, euh, c'est ça que je voudrais dire ce soir. J'espère que ce n'est pas seulement un moment, que c'est un mouvement, euh, un mouvement de sororité euh, qui va continuer et qui, va, qui concerne toutes les femmes dans tous les métiers, à tous les niveaux. Et euh, voilà. Et ce soir, on a deux invités extraordinaires qui sont dans des secteurs complètement différents. Euh, D'abord euh, Tatiana Briand, qui est dans un dans un environnement bon, plutôt masculin quand même, le RAID. Donc le RAID, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une unité d'élite de la police nationale. Et Tatiana, pendant 13 ans, elle a négocié euh, donc là, avec des, des avec des preneurs d'otages, avec des forcenés. Donc la crise pour elle, ça date pas de, de la Covid. Hein, C'était son quotidien. Euh, et elle en a fait un livre qui s'appelle La Voix du Raid, négocier pour sauver des vies, parce que c'est ça l'objectif. Euh, C'était ça l'objectif de son métier. Et euh, elle a rejoint le secteur privé depuis quelques années. Et elle intervient régulièrement pour partager justement son expérience, son expertise, et, et à voir comment ça peut s'appliquer à des situations de crise ou des négociations de, 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 de négociations dans d'autres domaines. Et puis notre deuxième invitée, euh, c'est Marlène Dolvec qui est la directrice générale de la SNCF Gare et Connexion. Et donc, Elle fait partie de l'instance dirigeante la plus haute, hein, ce qu'on appelle le comité exécutif de la SNCF. Et ce n'est pas son premier comité exécutif. Euh, elle a également fait partie du COMEX euh, de la Banque Postale, de HSBC. Elle est administratrice de Radio France et elle est présidente du conseil de surveillance de l'AREP. Voilà donc un autre parcours où euh, les, je ne doute pas que le, le, le rapport de force soit également assez, euh, assez intense dans ces environnements-là. Donc
1: on... Aurélie, tu veux peut-être dire un mot sur le déroulé de l'agenda et puis on attaque. Oui, je vais dire un mot sur le déroulé puis avant cela, donc déjà, merci beaucoup Marlène et Tatiana de nous accorder votre temps et je voulais aussi saluer nos, nos précédentes invités puisque certaines nous ont fait coucou dans le chat. Donc euh, voilà, on avait euh, lancé cette initiative avec Natacha Ocherab qui est là ce soir. Donc Merci Natacha, euh, voilà, avec Amina Walter et puis la, la dernière édition avec Charlotte Girard-Fabre et Iba Fares. Donc merci à toutes, ça commence à faire un… Un réseau et un, un portefeuille de témoignages, voilà, très intéressant. Donc, peut-être quelques mots sur le déroulé qui sera vraiment similaire à nos précédents webinaires pour ceux qui, celles qui nous ont déjà suivis. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment que chacune de nos invités partage tour à tour quelques exemples, quelques situations de négociation qu'elles ont vécues, euh, voilà, de façon très authentique, avec ce qui a marché, pas marché, euh, pour qu'on puisse derrière euh, en tirer des enseignements. Et ça, c'est Sylvia qui nous aidera à le faire pour décrypter et nous donner des outils qui sont basés sur le référentiel d'ADN. Tu en diras quelques mots, j'imagine. Voilà, donc on gardera aussi du temps après ces deux interventions et ces deux décryptages pour les questions que vous pouvez poser au fil des échanges dans le chat et que Julie essaye de repérer. Voilà, répondre à vos questions et pour conclure à 19h. À toi, Karine, et à toi, Alors…
3: Tatiana, on est tellement contente que tu sois avec nous ce soir. Alors ma première question, c'est déjà, alors toi tu as négocié dans des situations quand même particulièrement complexes et assez uniques. Est-ce qu'on peut toujours négocier
4: Est-ce qu'on peut négocier avec tout le monde Bonjour et euh, bonjour à tout le monde et merci euh, de m'avoir. Euh m'avoir convié à cet événement euh, alors euh, oui enfin en tout cas on met un point d'intention dans le métier qui a été bien euh, à mettre un point d'intention sur le fait de négocier avec tout le monde voilà on, on négocie quand on pense qu'on a un intérêt un intérêt supérieur à le faire et que et que euh, et, et qu'à partir du moment où on a envie euh, d'utiliser de, de, la communication la négociation pour résoudre un différent ou un conflit oui il faut toujours ouvrir cette, cette porte à la négociation et qu'est-ce que est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'était ton quotidien au Red? Alors, euh, moi, j'étais négociatrice de crise criminelle. Donc, ça, ça suppose que, que mon travail consistait à négocier, donc à rentrer en communication dans des situations de crise criminelle. Donc, qu'est-ce que c'est une situation de crise criminelle C'est une situation d'individus qui se retranchent, donc ce qu'on appelle plus communément des forcenés, mais aussi des prises d'otages ou des enlèvements de français à l'étranger. Donc, euh, l'idée, c'était de mettre en avant systématiquement une solution négociée pour éviter ou, en tout cas, pour... pour, pour pour, pour, pour mettre en place une solution pacifiée, pour éviter euh, euh, un assaut. Donc, on avait euh, différents types de profils hein, quand on intervenait sur ces situations. On avait des situations... Euh, 90% du temps, c'était des situations de criminels. Donc on avait des profils criminels, donc plutôt rationnels. On avait des profils euh, suicidaires ou de gens désespérés. On avait des profils extrémistes ou fanatisés. Et puis des profils aussi euh, pathologiques, donc des gens qui avaient la plupart du temps euh, euh, des épisodes délirants. Donc voilà, on était amené à, à, à négocier sur, toutes ces, sur toute cette population, avec bien évidemment. Toujours les mêmes fondamentaux de la négociation, mais des techniques très différentes parce qu'on ne pouvait pas aborder ces différentes situations de la même façon. Et est-ce que donc tu as négocié essentiellement pour les autres,
3: pour la vie des autres, mais tu as également négocié pour toi-même pour rentrer dans cette
4: unité Est-ce que oui. tu peux nous en dire quelques mots alors, j ai, j ai, alors effectivement ma première négo ça a été la ma négo pour intégrer euh, le service euh, ce qu'il qu faut savoir c'est que je, je, moi je suis rentrée dans la police pour être négociateur aide, donc c'était un pari assez fou euh, parce que, parce que y avait, les candidatures féminines n'étaient absolument pas encouragées donc je, je, je passe le concours d'officier pour rentrer dans la police et donc j'attends patiemment le, le, le télégramme qui allait annoncer le recrutement d'un des, des, négociateur dans, quand vous êtes au ministère de l'Intérieur et qu'on fait un appel d'offres voilà, ça passe par un système de, de télégramme qui vous indique les conditions administratives pour pouvoir postuler. Et donc, dans ce, dans ce, dans ce télégramme, il est indiqué qu'on recherche un officier négociateur au RAID avec 50 services actifs. Donc, moi, j'étais je, je, jeune policier euh, J'avais trois ans et demi de service actif, donc je comprends euh, assez euh, rapidement que je ne remplis pas les conditions administratives, mais je, je suis rentrée dans la police pour être au aide, donc il n'y a absolument pas question que je passe à côté de, de ce télégramme. Donc je vais voir mon chef de, de service euh, à qui j'explique que je vais euh, postuler, donc euh, il voit bien que je ne remplis pas les conditions, donc il me dit bah, « écoutez, vous pouvez postuler, Moi, je, 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 vous n'allez pas quitter mon service puisque vous n'allez pas être, être admise, donc j'ai aucune raison à, à m'opposer à votre candidature ». Donc, je, fais mon, je, je monte mon dossier, j'envoie euh, cette candidature euh, donc, euh, au service qui est chargé de vérifier les, les, euh, les conditions administratives et évidemment, on me renvoie mon dossier euh, comme un boomerang en me disant euh, « vous ne remplissez pas les conditions administratives, donc vous ne pouvez pas prétendre de présenter les tests du RAID ». Donc là, je ne suis pas particulièrement déçue parce que je m'y attendais et je m'étais préparée. Euh, bon, il y a un combat qui est, qui est, pas, qui est inutile à, de mener, puisque c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, donc je ne peux pas m'attaquer à l'administration. En revanche, je vais directement envoyer mon dossier au RAID, puisque le RAID étant le service euh, qui cherche un candidat, donc je, je vais mettre toute mon énergie euh, à leur expliquer les raisons pour lesquelles je, je pense que je devrais passer le les Tests du RED. Donc, je fais, j'envoie le double de mon dossier, je fais une aide de, de candidature, une aide de motivation et je, et je, et sans savoir, en fait, j'utilise déjà des techniques de négociation parce que je vais, je vais vraiment dans mon courrier susciter l'intérêt, créer un peu la surprise et puis créer aussi le besoin en expliquant les raisons pour lesquelles je, je dois absolument passer ces tests là. Et je, et je leur dis que je suis rentrée dans la police pour rentrer au RED. Et qu'en gros, s'ils ne me reçoivent pas, je, ma, ma carrière est fichue, en fait. Hein, J'ai tout misé euh, sur, le, sur le service. Donc, euh, ils vont m'appeler. Ils vont recevoir mon courrier, ils vont m'appeler. Ils, ils vont me demander de venir passer les tests. Et quand je vais me présenter, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont me répéter que je n'ai pas les conditions. Mais ils vont surtout me dire que je suis une femme et qu'il qu n'y aura pas de de de, de, de C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de prendre une femme sur ces sélections-là. Bon, j'y suis. Donc, j ai, j ai, j ai, encore une fois, je n'ai rien à perdre. De toute façon, tout est dans le rouge. Donc, euh, maintenant que je suis là, je, je passe les tests. Et, euh, et, le, et le fait est que je ne pas retenue sur ces tests-là euh, dans l'immédiat. Donc, je, re, je repars dans mon service. Et six mois plus tard, je suis euh, rappelée, en fait, pour passer euh, un test de psy supplémentaire. Donc là, je ne comprends pas trop. Euh, maintenant, j'ai quatre ans de service donc j'ai six mois de plus, et en fait, euh, je, sur ces tests-là, je, euh, je vais être recrutée, et euh, ce que je vais comprendre par la suite, c'est qu'en réalité, j'avais été admise euh, première sur les tests, mais j'étais une femme, donc on avait pris le deuxième de liste, et six mois après, c'est s'est désisté, et donc le, le, le psychologue de la cellule Nego euh, a dit, cette candidate, on l'avait depuis le début, donc maintenant, il faudrait aller la chercher, donc voilà. Bravo,
3: bravo et alors justement, si tu fais la comparaison, est-ce que tu le fait de négocier pour soi-même ou de négocier dans le cadre de ton travail, qu'est-ce qu'elle est la différence quand c'est toi qui est en jeu, quand c'est ton profil qui est en jeu, ton parcours
4: Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que les techniques sont les mêmes Non, les, les techniques sont les mêmes, si ce n'est qu'on a un, un engagement émotionnel qui est beaucoup plus fort. Euh, moi, j'ai eu aucune difficulté à négocier dans des conditions euh, euh, professionnel quand j'étais négociateur pour, pour résoudre une crise, euh, parce qu'on a aussi ce détachement émotionnel qui fait partie de, la, qui fait partie de notre formation, euh, on est entraîné aussi pour ça, on, on maîtrise, on, a, on, on vient poser aussi de la technicité sur, sur notre posture, et puis cet engagement, ce désengagement émotionnel nous permet d'être beaucoup plus en ouverture, beaucoup plus neutre et d'être beaucoup plus impartial, ce qui n'est absolument pas le cas quand on négocie pour soi-même. Quand on négocie pour soi-même, on a un, un enjeu émotionnel qui est beaucoup plus fort, on a une tension qui est plus forte parce qu'on a des, des enjeux et des, et des besoins qui sont liés à, à sa propre personne. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir à négocier pour soi que d'avoir à négocier pour d'autres.
3: Et ta, trans, ta dernière transition professionnelle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur la, la fin finalement de carrière au RAID et la transition dans le, dans le privé Qu'est-ce que ça a impliqué d'un point de vue de la négo
4: Alors, de la négo… Euh, pas, pas grand chose finalement. Euh, je, moi, je suis arrivée, euh, j'avais un peu plus de 13 ans au service. Euh, euh, il me restait à peine un an à, à, à faire, puisqu'on a des contrats de 15 ans au, au sein du RAID et j'avais envie de maîtriser mon départ. Donc, j'ai anticipé le départ pour pas, pour pas y être contrainte. Et puis, j'ai été approchée en fait hein, par le dérachement d'un de ce joli groupe qu'est Renault et, euh, et donc ils m'ont dit écoutez on n'a on a absolument pas de profil comme vous dans l'entreprise le, ce qui ne me surprenait pas trop et, euh, et donc elle m'a mise en contact avec le directeur sur tes sécurités parce qu'elle pensait qu'on avait intérêt à se rencontrer et, euh, et j'ai été approchée comme ça et c'est comme ça que j'ai décidé de, de rejoindre le groupe Renault en prenant une disponibilité au sein de au sein du, du, du ministère. Donc, je n'ai pas eu vraiment de négociation parce qu'on est venu me chercher. Euh, C'était la bonne occasion. Ça arrivait finalement à un très bon moment. Je venais de vivre en plus un, un épisode qui n'était pas hyper agréable au sein du service. Donc, euh, tout était ouvert pour le coup pour que je puisse euh, m'orienter vers un nouvel horizon. Donc, euh, donc voilà, c'est venu à moi. En fait, je n'ai pas eu besoin de, de négocier quoi que ce soit pour, euh, pour pouvoir intégrer ce, ce nouveau poste.
3: Et on a, on a un commentaire qui dit justement, il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes au RAID, c'est le cas
4: bah, C'est le cas, oui. Euh, aujourd'hui, euh, il, euh, il y a deux opérationnels au sein du service, ouais, sur 180 effectifs. Ouais. Le,
3: le, le, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut embrasser ce métier aujourd'hui En tout cas, est-ce est qu'il y a une qualité ou est-ce qu'il y a une disposition
4: particulière pour être une bonne négociatrice, négociatrice efficace alors, je dirais que j'encourage évidemment toutes les candidatures féminines à postuler pour ce type de poste, évidemment parce que c'est un métier qui est juste exceptionnel, euh, qui est centré sur l'humain, euh, qui euh, qui euh, qui véhicule des valeurs assez extraordinaires. Euh, euh, et, et puis à partir du moment où on choisit la communication, la négociation pour résoudre les conflits, moi j'invite vraiment tout, toutes les candidatures féminines à se proposer, à se présenter euh, c'est des métiers qui sont sous-représentés parce qu'il y a une autocensure de la part des femmes qui pensent qu'il y, y a cette barrière en fait de, 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 de l'unité, c'est-à-dire c'est l'unité du raid, donc on ne s'attend pas du tout à avoir des femmes dans ce genre d'unité, les tests d'entrée sont particulièrement difficiles, il n'y a pas de barème homme-femme, parce que sur le terrain, euh, euh, nos interlocuteurs ne font pas la différence. Donc, euh, on, a, on a exactement les mêmes barèmes lorsque l'on passe les tests euh, physiques. Donc, euh, donc, oui, effectivement, ça, ça peut être la plupart du temps un frein pour certaines femmes à, à présenter euh, ces postes-là. Mais, euh, mais évidemment qu'il faut y aller. Et après, je dirais qu'il faut avoir une, une appétence pour la communication. Il faut, alors, déjà, il faut être policier. Hein. Quand on rentre dans une crise, ça suppose Mais la a...
3: première. Alors, attends, je t'interromps, mais la, je dis la première qualité, c'est l'appétence à la communication. Ce n'est pas la combativité, c'est pas la. C'est l'appétence à la communication, à faire le lien.
4: Alors, la combativité, ça va venir après. Mais, mais d'entrée de jeu, il faut avoir à l'esprit que pour résoudre un conflit quel qu'il soit, il va falloir communiquer. Euh, quand vous êtes négociateur de crise criminelle, ça suppose que vous êtes d'abord policier. Quand vous êtes policier, euh, bah, vous avez quand même votre référentiel, c'est la loi. Ça suppose que quand vous êtes négociateur, vous déposez un peu cette casquette de policier pour être en ouverture la plus complète parce que vous ne devez être ni dans le jugement vous devez être totalement neutre, vous êtes totalement impartial euh, et vous devez être en ouverture d'esprit. Si ça c'est pas compris intellectuellement, si c'est pas enregistré, vous n'avez pas pouvoir négocier ni avec un terroriste, ni avec quelqu'un qui va tuer ses enfants, ni avec quelqu'un qui va vous insulter, parce que vous aurez systématiquement votre référentiel ou vos valeurs qui vont vous dire c'est inacceptable. En tant que négociateur, on ne peut pas se dire c'est inacceptable. En tant que négociateur, notre job, il est vraiment d'obtenir la résolution pacifique de la crise. Et si on est pour en ouverture pour le faire, on ne peut pas le faire. Donc, la communication, c'est le point d'entrée. Après, évidemment, il faut avoir de l'empathie parce qu'il faut avoir euh, euh, la possibilité de s'immerger dans le monde de notre interlocuteur pour comprendre avec lui ce qu'il est en train de faire et pourquoi il est en train de le faire. Ça suppose toujours qu'on ne le juge pas, mais qu'on essaie simplement de comprendre et pour l'accompagner du mieux qu'on peut vers une solution qui puisse nous convenir à tous les deux. Et bien sûr, la nôtre, c'est la libération des otages ou la reddition euh, des auteurs. Donc, non, c'est vraiment. La combativité, c'est juste une évidence parce qu'on euh, a des situations euh, qui peuvent durer des heures. Hein. On a eu notamment, euh, au cours de du deux interventions qui ont duré plus de 30 heures, 30 heures de négociation. On ne change jamais l'interlocuteur, on ne change pas un négociateur au contact, hein, puisque quand on change d'interlocuteur, il bah, faut repartir de zéro. Donc, l'idée, la combativité, c'est à ce moment-là. Mais, euh, mais le point d'entrée, c'est évidemment de l'empathie et, et la compétence à la communication et partir du principe que la communication reste le, le point d'entrée pour résoudre un conflit. Donc on n'est jamais dans du rapport de force.
3: Donc c'est un moyen de faire reculer la violence aussi,
4: la négociation, la communication. Oui, oui bien sûr.
3: Et je rebondis sur une question du chat parce que j'imagine que l'équilibre le, le, hein, vie professionnelle, vie personnelle n'est pas... Évident dans ton cas. Euh, comment est-ce que, est que justement est-ce que tu as eu besoin de négocier Est-ce que ces techniques de négociation ça t'a servi dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu vois, pour trouver un équilibre toi-même Ou ouais, un équilibre avec ton écosystème.
4: Euh, non, je, je, je suis partie. Négocier, si on négocie toujours un petit peu. Alors, c'était pas un sujet euh, avant mes enfants, en fait. Euh, C'était pas du tout un sujet. Euh, et puis, euh, et puis quand j'ai eu mon, mon mon premier enfant, alors c'est sûr que j'avais toujours dit, euh, je je, je continuerai. Enfin, je suis une opérationnelle, je suis une opérationnelle avant tout euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, j'étais convaincue que voilà l'émission ce ne sera pas un problème, que je pourrais partir euh, deux jours comme demi, partir sur un enlèvement sans avoir de date de retour. Euh, bon, quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été plus compliqué. Euh, je me voyais pas partir parce qu'on m'a appelé justement pour pour une mission à l'étranger de 15 jours. Ça a été beaucoup plus compliqué, mais m'a fallu un certain temps. Mais une fois que j'étais en paix avec le fait que j'avais choisi mon métier et que je n'étais épanouie que parce que je faisais mon métier, euh, non, les choses étaient dites et je n'ai pas eu à, à transiger avec moi-même. Vraiment, la négociation, ça a été de trouver une base arrière très solide pour m'organiser correctement, pour pouvoir continuer à faire ce que j'avais euh, envie de faire. Et, euh, et, et, et donc voilà, mais sinon, euh, mmh. si, si, sinon non, je n'ai pas eu à négocier plus que ça.
5: Ouais.
4: Tu as été plus de
3: l'organisation que de la négociation
4: ah, plus de l'organisation que de la négociation, oui. Ouais. Ouais, pour mon mari, c'était assez entendu. Hein.
3: <rire> Merci, Tatiana.
2: Sylvia, est-ce que tu veux rebondir sur
3: ce témoignage
2: Avec plaisir, avec plaisir. Merci, Tatiana. Euh, effectivement, sur son témoignage, je, je soulèverai trois points, euh, là, tout de suite. Le premier, c'est le fait de cibler le décideur. Donc, quand elle se rend compte que face à l'administration, elle a fait un juste euh, analyse, une juste analyse de son rapport de force. Et donc, quand elle se rend compte que de toute façon, elle ne gagnera pas, elle va se dire, bon ben, du coup, maintenant, je vais changer de cible. Au lieu de me battre contre une administration qui, de toute façon, me dira « 5, c'est plus que 3 et ça, mathématiquement, on ne pourra pas passer au travers euh, », c'est de se dire, finalement, je vais toucher directement le RAID et je vais aller là-bas. Donc, en négociation, c'est un point qui est très important quand vous avez un interlocuteur face à vous, il faut toujours demander si ça va être lui le décideur, quelles sont les étapes de la négociation, qui va prendre les décisions. Il faut le faire avec habilité, euh, c'est-à-dire euh, bah, pas dire, euh, écoutez, globalement, expliquez-moi qui décide parce que si ce n'est pas vous, j'ai autre chose à faire, je vais passer à autre chose. Mais euh, du coup, prendre le temps de le faire, mais identifier qui est le décideur et donc taper, euh, entre guillemets, en tout cas toucher euh, la bonne personne. Donc ça, c'est le premier point. Le second, euh, ce dont a parlé Tatiana, c'est le fait, finalement, elle a dit créer le besoin. Euh, avec le RAID, c'est-à-dire ne pas penser négociation uniquement centrée sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de négocier Donc ça c'est un point qui est très important évidemment, c'est dans votre préparation de négo, mais le point d'après c'est de comprendre quel est l'objectif commun avec l'autre que je veux négocier. Et, et s'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de négociation. Donc, c'est un point qui est vraiment important. Je vous prends un exemple tout simple, hein, mais vous voulez acheter votre appartement qui est en location, euh, le propriétaire n'est pas vendeur, pas d'objectif commun, pas de négo. Quel que soit votre argent, vous n'achèterez pas cet appartement. Donc là, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va aller montrer ce qu'elle peut apporter en commun, qu'est-ce qu'elle peut apporter au RAID et pourquoi c'est une bonne idée finalement de rentrer en négociation sur son arrivée dans le RAID. Donc, elle a trouvé cet objectif commun, c'est ce qui fait que finalement, elle va quand même être euh, euh, appelée pour passer les tests et qu'elle va être rappelée derrière. Et la troisième chose qui est importante en négociation, on en parle régulièrement, c'est oser, euh, c'est surprendre en fait. Euh, quand vous avez défini un objectif de négociation, de toute façon, la négociation, c'est ça, c'est du conflit, c'est que les gens ne sont pas d'accord parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négo. Si j'ai un truc à vous demander et que vous me dites d'accord s'il y a, ben, pas de négo, donc pas de conflit. Le conflit, c'est quand on n'est pas d'accord. Et bien, justement, négocier, c'est ça, c'est se dire que ce, ce que j'ai envie d'obtenir, quand j'ai trouvé un objectif commun avec l'autre, ça ne va pas être facile. Et donc, je vais devoir contourner des choses, je vais devoir oser, je vais devoir montrer ma combativité et… Souvent, les femmes, on a un peu de, de difficulté avec ça parce que des fois, il faut, euh, il faut dépasser ses, ses propres freins. Mais dites-vous à chaque fois que ça dit beaucoup de vous. C'est-à-dire que si vous voulez vous vendre sur un poste en disant que vous allez être une femme combative, que vous irez au bout de vos objectifs, que vous défendrez vos positions, si à chaque fois que vous parlez de vous, vous ne savez pas le faire, vous allez semer un doute de dire ben, « tu vois, le seul truc qu'elle avait à négocier n'a pas réussi ». Donc voilà, trouver un objectif commun, toucher le décideur et puis euh, oser et surprendre en égo. J'ai juste une question subsidiaire pour Tatiana, si tu m'y autorises. Est-ce est que ça est ça arrivé dans le
3: chat aussi Comment est-ce qu'on se prépare à la négociation cest dire comment est-ce que les unités d'élite, justement, elles se préparent à la négociation Est-ce qu'il y a des muscles particuliers à, à, à solliciter pour être prêts le moment venu, lorsque la crise arrive
4: Alors, le, 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 alors au-delà de la préparation physique et de la préparation mentale, il y a évidemment... Euh, l'apprentissage de la négo et, et, le, et, et, et la formation de la négo, c'est-à-dire qu'on est formé pour ça et on, et, on, et on répète inlassablement nos gammes. Je vous donne un exemple, toutes les semaines, il y a un thème qui est donné dans l'unité, forcené, prise d'otage. Bon, ces derniers temps, c'était beaucoup orienté sur la prise d'otage terroriste, par exemple. Et donc, systématiquement, chaque semaine, il y a un thème et on s'entraîne sur ces thèmes-là. C'est-à-dire qu'on on repense la négociation, on monte des exercices, on repart sur des situations qu'on a vécues et donc euh, on utilise les différents scénarios pour pouvoir s'entraîner. On s'entraîne avec le groupe parce que l'idée c'est de s'entraîner en conditions réelles une négociation ça dure 16 heures le groupe d'intervention est obligé d'attendre 16 heures que le négociateur puisse faire, sa, faire sa, sa négo dans les conditions réelles. Donc on a euh, sur, sur la, la, la thématique pure de la négo, bah, évidemment on va apprendre notre référentiel de négo, c'est-à-dire euh, identifier nos interlocuteurs, euh, euh, bien comprendre la notion du contexte, notre environnement, se préparer parce que c'est le, le préalable à toute négociation. Si, on, si on, on doit absolument se préparer, on doit mettre en place nos objectifs parce que nos objectifs vont nous permettre aussi de, de déterminer nos stratégies. Euh, on va euh, lister quels sont nos intérêts dans cette négociation. On va anticiper les intérêts et les besoins de notre interlocuteur parce que on va systématiquement, comme on est sur une, une résolution pacifique de la crise, on ne peut pas pas tenir, ne pas tenir compte de notre interlocuteur donc on ne le voit pas comme un ennemi on pourrait mais on ne le voit pas comme un ennemi on le voit plutôt comme quelqu'un avec lequel on va devoir collaborer ça veut dire qu'on va penser de manière globale cette négociation c'est un indispensable et on a besoin de l'autre pour réussir donc on va anticiper tout ce que l'on peut anticiper ça va nous permettre de savoir ce sur quoi on peut éventuellement céder et ce sur quoi on ne souhaite absolument pas transiger. Et dans cet équilibre-là, on va trouver les points communs qui vont nous permettre d'avancer et de résoudre une crise de manière la plus juste pour eux comme pour nous. Donc, tout ça, ça nécessite beaucoup de préparation et d'entraînement, tant physique qu'intellectuellement.
3: Merci beaucoup, Tatiana. On a
4: besoin de l'autre pour réussir, en fait. C'est vraiment une approche globale.
1: Aurélie et Marlène, c'est à vous pour la deuxième partie. Oui, mesdames Merci. Donc on va changer un peu d'univers, mais je pense qu'on va parler aussi de, de combativité. Donc bonsoir Marlène et merci beaucoup. Euh, voilà, toi tu fais partie d'un comité exécutif, tu es membre de board. Euh, donc j'imagine que voilà, des situations de négociation complexes, tu en as tous les jours. Est-ce que peut-être pour nous décrire ton univers, tu peux nous, nous, nous raconter un peu le type de négociation que tu dois mener euh, au quotidien, qu'on comprenne un peu parce qu'on change quand même de monde?
5: Alors, euh, on change effectivement de monde, hein. moi c'est pas comme Tatiana, hein. je n'ai pas les profils euh, fanatiques, pathologiques, voilà, on est dans un univers euh, beaucoup plus classique d'entreprise et je suis évidemment très admirative de, de ce que fait Tatiana, alors en toute modestie dans mon univers à moi, donc je suis directrice générale de SNCF Gare et Connexion, présidente d'AREP, euh, conseil, conseil d'administration de Radio France, euh, du coup, c'est de la négociation partout. Hein. Je gère 3 000 gares, 4 700 collaborateurs et 15 000 prestataires, 10 millions de mètres carrés, 10 millions de voyageurs par jour, des autorités organisatrices, des politiques, euh, des collaborateurs, un conseil d'administration avec qui il faut négocier, euh, des organisations professionnelles, des ministères… Euh, euh, d'ailleurs là je suis en cellule de crise pour les annonces de 19h messieurs mesdames euh, des, euh, voilà donc je, je négocie en fait tout le temps euh, je négocie tout le temps avec avec beaucoup beaucoup de, de parties de parties prenantes évidemment effectivement donc beaucoup de
1: complexité ce soir on a choisi avec toi de parler plutôt de négociation aussi de carrière euh, qui est un peu notre sujet de prédilection et et tu as accepté de te livrer à l'exercice. C'est le, le premier sujet, on parlait tout à l'heure, d'équilibre de vie personnelle et de, de vie professionnelle. Et je crois que la première situation que tu voulais exprimer, c'était voilà, une négociation un peu particulière
5: que tu as menée un jour de juin, me semble-t-il. C'est ça, c'est tout à fait ça, un jour de juin. Alors, en plus d'être directrice générale, je suis maman d'une famille recomposée de six enfants, et j'ai fait moi-même quatre de, de ces six enfants. Euh, et ce mois de juin dont, dont tu parles, alors il faisait très beau, euh, j'étais sortie d'un avion à toute vitesse, j'avais pu avoir mon vol un, un, peu, un peu plus tôt que prévu, et je me faisais une immense joie d'aller à la sortie de l'école euh, récupérer mes enfants. J'avais un peu moins de, de 30 ans, euh, 27-28 euh, euh, je pense, et j'avais passé une semaine, une semaine à, à l'étranger. En arrivant à, à l'école, euh, voilà, j'étais toute guirette, un peu bronzée, hein, parce qu'à l'étranger, j'étais au soleil, donc j'avais quand même quelques couleurs. Euh, et j'étais très heureuse d'aller retrouver mes enfants. Et là, devant l'école, il hein, y a une maman de famille qui me dit, euh, ah, c'est bien de te voir, euh, parce que euh, moi, j'ai vu tes enfants toute, sa, toute la semaine. Ils avaient l'air tellement tristes. Et donc là, du haut de mes moins de 30 ans, j'avais un flot de larmes, je pense, qui, qui me montait en hein, me disant « mais je suis vraiment une mauvaise mère euh, ». Voilà, alors elle m'a dit « oui, je les ai consolées, ne t'inquiète pas ». Enfin Donc là, c'était quand même très, très dur pour moi. Euh, et ça m'a bien brisé le cœur. Donc, ce que je veux exprimer là, c'est que ce jour-là, j'ai négocié un truc très fort avec moi-même. Hein, c'est que Alors, je ne l'ai pas fait ce jour-là. Hein. Quand je dis ce jour-là, c'est plutôt le lendemain, après quand même un temps de réflexion, euh, j'ai négocié avec moi que c'était pour moi fini fini la, la culpabilité et qu'en fait euh, et c'est pour ça peut-être que la place de la femme et ça vient de là, me colle à la peau hein, c'est un sujet euh, qui est extrêmement important pour moi et je, je me suis dit que je ne renoncerai pas à ma carrière pour mes enfants que je ne renoncerai pas à mes enfants pour ma carrière et force est de constater que dans le temps je pense que j'ai eu raison de, 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 de négocier avec moi-même cette non-culpabilité parce qu'aujourd'hui je vois mes grands-enfants euh, et particulièrement une de mes grandes filles qui, quand elle dit ce qu'elle veut faire plus tard, dit qu'elle veut faire comme maman. Donc, ça me rassure quand même plutôt sur le fait qu'en fait, elle ne s'est pas sentie exclue ou malheureuse dans la dans la situation. Je vous demande juste une toute petite minute. Pas de souci, c'est la
1: situation de crise, on comprend. Donc peut-être on va en profiter pour. Euh... Pour décrypter peut-être cette première situation, Sylvia, si tu veux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur uh, cette culpabilité.
2: Et... Et je pense que la situation de Marlène doit faire écho à pas mal de femmes qui nous écoutent aujourd'hui sur cette culpabilité qu'on peut avoir entre la vie professionnelle et, et la vie personnelle. Je pense que ce qui est vraiment important de retenir, ça reboucle un peu avec ce que disait Tatiana tout à l'heure, c'est le non négociable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va préparer une négociation, qu'elle soit une prise d'otage, qu'elle soit personnelle comme Marlène, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit sociale, c'est de se dire, voilà, quel, quelle est ma marge de manœuvre et, et sur quoi je ne rognerai pas. Et ça, c'est le, le jamais négociable, c'est le truc dont on ne va pas parler. Et c'est parfois le plus dur euh, si je prends l'exemple d'une négociation sociale, c'est vous dire, ben si l'accord est trouvé avec une revalorisation des salaires de, de 0,5%, si en face ils sont prêts à signer à 0,6, tant pis. Oui, tant pis, on maintient la grève, on n'ira pas au-delà. Ok, ben là, c'est un message très fort de ce qui n'est plus négociable et, et c'est la fin de, de mon mandat. Donc ça, c'est très important de, de le savoir à l'avance. Et, euh, et après, ce que dit Marlène et ce qu'on vit dans plein de situations de négociation, c'est la pression que vous pouvez subir, soit en interne, soit en externe. Alors la pression, elle peut venir de plein de choses et puis Marlène pourrait très bien en parler, la pression médiatique par exemple, quand vous avez une négociation sociale, par exemple, mais qui est relayée dans tous les médias, donc Marlène, je pense que tu vois de quoi je veux parler, euh, évidemment, vous avez une énorme pression externe de ce que, tout ce que vous faites, tout est analysé, structuré, déchiffré, etc., mais aussi une pression interne. Donc, cette pression interne au sein d'une entreprise, ça peut être votre comité de direction qui vous demande tous les matins, alors ça y est, tu as signé avec ce client, T'en es où, Sylvia, T'es es sûre, avance la pression sociale de tout le monde qui vous dit « on ne peut pas durer cette grève, il faut absolument arrêter, quelle est l'image qu'on renvoie, etc. » mais aussi des pressions internes qui parfois sont encore plus difficiles à vivre parce que parfois elles sont bien intentionnées. C'est-à-dire, quand vous avez négocié avec vous-même que vous allez prendre un poste très important et que du coup ça c'est pas négociable, vous allez le prendre parce que ça fait partie, ce que dit Marlène, de mon équilibre de vie, ce que dit Tatiana, c'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui fait que je suis épanouie. Ça, ce n'est pas négociable. Après, vous allez avoir des pressions. Et le pire, c'est que vous allez avoir des pressions gentilles. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire oh, ⁇ Non, mais Sylvia, quand même, ne te mets pas cette pression. Tu ne te rends pas compte, tes enfants, tu es une bonne mère, tu ne peux pas leur faire subir ça, tu ne peux pas prendre ce poste. Tatiana, tu ne peux pas partir à l'étranger. Marlène, tu ne peux pas faire une semaine de déplacement. ⁇ Donc, c'est les pires parce qu'elles ont l'air bien intentionnées, mais ce sont les mêmes pressions. C'est pour ça que parfois, euh, il ne faut pas hésiter à se, à se structurer, à écrire ce qui n'est pas négociable pour vous et à vous le relire de temps en temps. Merci de parler de ça aussi en ce moment, Sylvia, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a aussi une espèce de
3: pression parce qu'on est en situation de crise, parce qu'il faut réagir, parce qu'il y encore une fois, je pense qu'il y, y a une charge mentale euh, qui est très, très importante sur les femmes, vraiment.
5: En, en, en ce se soir, en tout cas, pour
1: Marlène, très certainement. Parce que, donc, merci. Et, et comme tu as gravi quand même tous les échelons et voilà, tu nous as dit que la place des femmes et le, le combat pour l'égalité était vraiment quelque chose que tu, que tu menais au quotidien, euh, voilà, moi je voulais te demander aussi un peu comment tu, euh, tu gères les négociations pour tes collaboratrices. Euh, et il y avait peut-être aussi des exemples de situations euh, sur lesquelles tu avais accompagné euh, voilà, des collaboratrices dans tes, dans tes équipes. Donc, est-ce que tu as un exemple ou deux à partager euh, de développement des talents chez toi?
5: Avec plaisir, Aurélie. Alors, j'ai envie de partager euh, deux exemples. Le, le premier, c'est euh, un exemple assez classique. Hein, c'est ce qu'on fait un peu, un peu toutes. Et le deuxième, c'est un exemple un peu atypique qui m'a perturbée. Euh, et du coup, je vais vous exprimer les deux. Et le deuxième, je lirai les échanges euh, que, que j'ai eus à ce moment-là, euh, en, en mettant un peu moins de détails que la réalité, évidemment, pour que, pour que personne ne puisse se reconnaître. Euh, j'ai eu à, 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 à nommer euh, des, des, des membres de, de mes équipes rapprochées euh, dans un de mes comex. Euh, en à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai euh, choisi deux de mes futurs collaborateurs euh, très proches euh, dans, mon, dans mon organisation. Euh, je ne citerai pas les, là encore les fonctions, mais vraiment très proches euh, près de moi. DN-1, membre de mon comex. Euh, le, le, le premier, un homme. Alors, c'est voilà, m'a dit oui. Très, je lui ai proposé le poste. Il était très flatté, très heureux. Il m'a dit oui, je vais réfléchir. Euh, D'ailleurs, euh, moi, le salaire que je souhaite, c'est tant. Et ça, très 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 vite. Hein, dans l'entretien, c'était très rapide. Donc voilà, je, je me donne jusqu'à demain pour réfléchir. Voilà, donc une position euh, très claire. La deuxième, c'était une femme que je sortais d'un autre métier pour qui c'était un vrai pari de prendre ce job. Et là, et, et là elle me dit, mais c'est super, euh, vraiment, je suis flattée, je suis tellement contente, euh, voilà, c'est super, ben bah, oui, très bien. Donc, on, 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 on se quitte, etc. Et, euh, et deux jours après, elle me rappelle, elle me dit, mais quand même, peut-être, euh, on n'a pas parlé salaire euh, est-ce qu'il va y avoir une augmentation Est-ce qu'une augmentation est prévue Et voilà. Donc, j'ai trouvé vraiment dans cet exemple, hein, puisque pour moi, c'était à trois, quatre semaines. J'en avais parlé aussi avec la, la directrice des cadres dirigeants du, du groupe et on s'est dit « mais c'est dingue, hein, c'est quand, quand même extrêmement caractéristique ». Donc là, Sylvia, il faut que tu nous donnes des clés là pour qu'on s'en sorte. Moi, mon, mon salaire aujourd'hui, je ne l'ai pas négocié. Hein, c'est un salaire d'État hein, fixé par le ministère des, des Finances, l'Agence des participations de l'État. Bon, là, ça se négocie plus trop à ce niveau-là. Enfin, c'est un peu particulier comme négo. Avec l'État, c'est pas simple. Mais dans tous les cas, je trouve qu'on est toutes un, un peu comme ça. Alors, il y a un autre cas un peu différent euh, et peut-être qui m'a étonnée. J'ai aussi, euh, voilà, à un moment donné, tendu la perche à une fille pour une vraie promo. C'est-à-dire un, un gap qui, à l'âge qu'elle avait, entre 30 et 40 ans, n'était pas prévisible pour elle. Donc, j'étais très fière de. Et je, 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 je pensais qu'elle était tellement heureuse que, que le sujet du, du salaire n'en était pas un, étant donné qu'en plus, je lui faisais une proposition qui me semblait extrêmement correcte. Et elle a eu une façon de, de, me, de me répondre. Et pour autant, moi, j'ai une vraie sororité. Hein, C'est que je. Et, et, je, et je suis très attachée à accompagner les femmes autour de moi, à leur donner confiance, à les accompagner, à passer du temps pour ça. Euh, et là, elle m'a écrit. Donc, au regard des niveaux de salaire pratiqués dans le domaine où elle est, la rémunération d'un directeur tata, ta, 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 et, et de temps, euh, compte tenu de l'ambition pour cette grande direction sur la période à venir, euh, euh, cette proposition ne me semble pas être à la hauteur des enjeux et responsabilité liée à ce poste, voici donc les conditions dans lesquelles je serai en mesure de prendre la direction que je lui donnais. Les conditions dans lesquelles je serai en mesure. Donc là, on me met, elle m'a mis devant, devant une contrainte extrêmement forte qui m'a mise en colère. Et donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit, euh, voilà. Euh, et elle est, elle est vraiment restée très fermée sur, sur sa position. Et du coup, je lui ai... Je je lui ai dit que moi, dans ces conditions-là, euh, il fallait qu'elle réfléchisse un petit peu. Enfin, C'était les conditions que je lui offrais, qu'on pouvait en reparler demain. Et là, elle m'a dit, dans ces conditions-là, c'est non. Et je lui ai dit, OK, d'accord, c'est non. Et j'ai totalement arrêté. J'ai recruté quelqu'un d'autre et ce n'est pas elle qui a, qui a eu le besoin. Par contre, comme c'est quand même une fille exceptionnelle et que moi, j'ai un vrai attachement à porter les femmes autour de moi, j'avais, pour le coup, je me disais, mais ce n'est pas possible. J'ai raté un truc. Moi qui veux à tout prix porter les filles, il se trouve qu'elle, finalement, peut-être, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est qu passé Donc, on a débriefé, j'ai pris le temps, 15 jours, 3 semaines après, de prendre un petit déj avec elle, euh, de l'écouter, euh, et après ce temps-là, voilà, où je pense qu'elle a compris, euh, elle aussi, ce qui s'était passé, je pense que c'est une vraie leçon pour elle, peut-être dans la façon euh, d'appréhender les sujets, et, on a, et après, elle m'a écrit un très gentil message, je, te, je tenais à te remercier d'avoir pris le temps de l'écoute et du débrief, Suite à l'absence d'accord, cette discussion a permis de partager nos perceptions pour mieux comprendre les réactions réciproques et ainsi de clôturer cet épisode et se concentrer sur nos perspectives. Voilà. Donc, euh, donc je voilà, je voulais partager ça parce que c'est vraiment un sujet qui, dans cette négo je me suis dit euh, elle a elle a raté un truc parce que parce que moi je l'ai je l'ai perçu extrêmement négativement et, et, et ma réaction moi ma ma moi-même parfaitement étonnée. Voilà.
1: On regardera tout à l'heure avec, avec Sylvia, ça sera intéressant de décrypter ça. Peut-être une dernière question, Marlène, et voilà, au cas où tu dois, tu dois aussi t'échapper. Euh, voilà, tu parles beaucoup de l'accompagnement que tu fais auprès des femmes, des équipes, aussi de, des noms que tu proposes hein, pour des boards puisque tu es sollicitée. Euh, Est-ce que tu accepterais de partager peut-être des, des conseils que tu donnes soit à tes équipes, euh, soit à ta fille, puisque tu en as parlé tout à l'heure voilà, Qu'est-ce que tu as envie de transmettre et qui te semble important pour… Euh, c'est-à-dire négociation ou pas, mais pour voilà pour euh, l'accès un peu euh, briser les plafonds de verre et euh,
5: quelles sont tes recettes hein Alors moi j'ai cinq conseils que je donne que je donne à toutes les femmes que, que je, que, à qui je, je transmets que je mentor hein, puisque ça fait partie euh, des à titre personnel c'est vraiment c'est vraiment pour moi extrêmement important d'être dans le, le mentoring et la transmission. Donc la première euh, c'est d'abord d'être solidaire entre filles. Hein. Donc, c'est la sororité, mais c'est aussi la solidarité. Hein. Euh, Peut-être, parfois, en début de carrière, il y a des femmes qui ont, il y a certaines femmes qui ont des relations difficiles entre filles. Hein. Faut pas, c'est pas toujours si, c'est pas toujours si simple. Hein. Donc, moi, ce que je dis aux filles, soyez, soyez bienveillantes. Hein. Et il s'agit pas, lorsque une femme a pris la parole 28 minutes hein, et que pendant 30 secondes, elle a dit un truc pourri, pas terrible, valorisez plutôt les 27 minutes où elle était bonne que les 30 secondes où elle s'est un peu plantée. Voilà, si vraiment on veut s'accompagner euh, dans la durée, et à la rigueur, on prend le téléphone et on l'appelle pour débriefer sur les 30 secondes, mais, mais, mais ça, reste, ça, reste, ça, reste vraiment, ça reste vraiment pas en public. Donc d'abord, soyez solidaires entre filles. Hein. Euh, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Deuxièmement, transmettez. Voilà, je crois, je crois beaucoup à, à l'infusion, hein le fait, le fait, le fait d'infuser, de transmettre, d'aider les autres femmes, de partager euh, et, et, de, et de prendre, de prendre, de prendre ce temps-là. Euh, pour moi, quand j'accompagne les femmes autour de moi, c'est les mettre en visibilité, euh, les accompagner à oser se mettre en visibilité, euh, même si les jeunes femmes ont sont plus de facilité, hein, mais, mais quand même, c'est un, un vrai sujet, la transmission. La troisième chose, c'est ne vous privez pas d'avoir une intelligence qui laisse passer les émotions. Moi, je suis, je crois beaucoup que dans le se connaître, hein, l'intelligence émotionnelle est une vraie qualité, voilà, qui, qui à mon avis, euh, qui à mon avis, euh, qui à mon avis, euh, ouvrir les failles, hein, c'est pas, c'est, pas un problème en fait, hein, c est, c est, voilà. Donc moi, je, je crois beaucoup à ça. et parfois, on, on peut, on peut, euh, on peut se dire non, il faut surtout pas que je laisse, laisse passer mes émotions. Euh, la, la quatrième, c'est soyez courageuse hein, euh, et le courage, c'est faire malgré la peur. Euh, parfois, ben, ouais, ce n'est pas, pas si simple. Alors là, je parle devant de Tatiana, je n'ai pas, pas, pas vécu ce qu'elle a vécu. Mais, mais ce courage, vraiment, je, je trouve que c'est absolument capital. Et enfin, mon cinquième conseil, c'est « soyez lumineuse tous les matins ». Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que parfois, on a le petit qui a vomi sur le chemisier, on l'a changé, on a grillé les collants, on a passé une mauvaise nuit, on est vraiment pas en forme. Mais vraiment, arriver au boulot, c'est être lumineuse dégager cette énergie, cet enthousiasme, ce positivisme, qui va faire que vous embarquez autour de vous et surtout que personne ne se dira elle a l'air quand même fatiguée, elle a pas l'air de tout assumer. Voilà. Donc si au début c'est difficile, hein, vous faites ça le lundi et le jeudi, hein, le mardi, mercredi, vendredi, vous vous enfermez dans votre bureau ou en télétravail. Hein, mais en tout cas, vous, vous vraiment gardez à l'esprit ce « soyez lumineuse tous les matins. Et, et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui me porte, ce qui me porte et ce que j'essaie. J'essaie de transmettre là aussi à, à, à mes, mes collaboratrices ou aux femmes que je rencontre.
1: Merci beaucoup, Marlène. Je pense que c'est vraiment euh, voilà, un cours de leadership, et tu as raison, sur l'énergie qu'on peut diffuser et euh, sur l'importance de la transmission. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire euh, nous aussi ce soir. Euh, voilà, je vais peut-être laisser euh, Sylvia réagir sur l'exemple aussi que tu as évoqué euh, avec ta collaboratrice et bien sûr, sans toi libre. Si tu as besoin à un moment donné de,
2: de déconnecter, on comprendra très bien. Sylvia, à toi. Marlène est en train de négocier avec la SNCF de rester quand même un webinar malgré tout. Et elle y arrive, c'est bien. <rire> euh, alors, ben, c'est très intéressant l'exemple dont, dont parle Marlène. Donc, la négociation avec sa collaboratrice qui lui dit « Voici les conditions dans lesquelles je serai en mesure de prendre ce poste, sinon c'est Noé. » Donc là, manifestement, cette collaboratrice a mal évalué son rapport de force. Donc, évidemment, tout est important dans la négociation et dans votre prépa de négo, votre rapport de force est important. Est-ce que vraiment, en face, ils n'ont pas le choix, vous êtes la seule personne à avoir ce rapport de force On ne veut que vous, personne d'autre peut prendre ce poste. Ok, vous pourrez peut-être plus imposer euh, les conditions dans lesquelles vous allez le prendre, mais si vous êtes un parmi vous n'êtes pas en position de force, évidemment, c'est pas du tout la bonne formulation pour rentrer en négociation. Le deuxième point, c'est… Euh, le relationnel. Tatiana, tu l'as dit, évidemment, quand on aime la négociation, on aime la relation à l'autre parce qu'il faut se connecter, il faut se synchroniser, il faut faire preuve d'empathie. Et donc, là, évidemment, dans ce relationnel, elle va se positionner, cette collaboratrice, de manière extrêmement euh, agressive, limite, d'accord Voilà mes conditions, sinon c'est non. Du coup, elle abîme l'ego de l'autre et elle abîme l'ego de, de Marlène qui euh, a voulu lui faire confiance, qui l'a positionnée sur ce poste alors, alors qu'elle est encore jeune. C'est une mauvaise technique de négo. On n'abîme jamais les goûts de l'autre. En négociation, ça ne sert à rien. Donc, Marlène lui fait le cadeau d'un très beau poste. On va être enthousiaste. Ne gâchez pas votre enthousiasme. C'est des fausses techniques de négo. Écoute, franchement, Marlène, merci euh, pour la confiance que tu me fais. Merci pour le poste que tu me donnes. Euh, je t'avoue que dans le poste, il y a aussi le package salarial. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble parce que voilà j'ai essayé de chiffrer du coup quel serait le bon salaire pour, euh, pour que je sois euh, vraiment euh, sereine et épanouie pour prendre ce poste. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble Est-ce que tu es la bonne personne et, euh, ou est-ce que tu veux que j'en parle directement à personne humaines. Voilà. Donc là, je viens de donner mon enthousiasme pour prendre le poste. Je n'abîme pas son ego. Par contre, je rentre en négociation. C'est peut-être ce qu'elle attend aussi de moi pour voir si je suis aussi capable de négocier sur, sur ma prise de poste. Et, et le dernier point, c'est un mot qu'on apprend quand on a deux ans, c'est merci. Donc, quand quelqu'un fait effectivement un pas vers vous en négociation, même s'il ne vous satisfait pas, ne dites pas non, non, mais à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas, donc non. Parce que si l'autre a vraiment fait un effort pour vous proposer ça, par, par exemple, votre négociation de salaire, si la personne vous dit, voilà, tu as augmenté de 1%, 2%, 0,2%, peu importe, euh, j'ai galéré pour ça, mais bah, écoute, merci, tu as dû galérer pour ça. En revanche, on est encore très loin de ce que j'estime juste d'obtenir cette année. Comment on peut continuer la négo Est-ce qu'il te demande des arguments Est-ce que tu veux que j'en parle à quelqu'un d'autre Est-ce que c'est toi qui décides En tout cas, n'abîmez jamais l'ego de l'autre. Euh, vous risquez de clôturer la négociation.
1: Super Sylvia, merci, merci. beaucoup. Peut-être quelques questions, euh, qu Julie, Karine, je crois que vous avez surveillé ouais. le chat. Quelques je questions. me disais, pour faire le lien avec la, la place que
3: Marlène, tu as partagé justement bien la, la, la place des émotions. Euh, et tu as exprimé d'ailleurs les émotions que tu avais vécues dans, dans toutes ces négociations. C'était quand même assez chargé. Et du coup, je voudrais reboucler, je voudrais reboucler avec Tatiana. Ya Tatiana, toi, dans un autre environnement, justement, est-ce que tu peux nous décrire une négo dans laquelle la, la, les émotions ont une place importante, ont joué une, une, un rôle important pour toi euh,
4: Alors, dans, dans le cadre de, de toutes mes négociations, évidemment, il y, en a, il, y en, il y en a tout le temps il faut juste réussir effectivement à se, à se détacher, euh, parce qu'encore une fois, euh, lorsque l'on euh, négocie, alors, tout, tout dépend si on négocie pour soi-même ou si on négocie avec l'autre. Euh, c'est pas qu'il n'y ait pas de place aux émotions, mais c'est qu'on doit être dans une parfaite maîtrise de nos émotions. Parce que l'idée, encore une fois, quand on a bien compris la philosophie dans laquelle on négocie, et, et notamment dans des cadres euh, aussi euh, euh, conflictuels que, que, que ceux que j'ai pu connaître, euh, il n'est pas question d'être ni dans la sympathie, mais ni dans l'aversion non plus. Parce que l'idée, c'est d'être le plus en ouverture possible, comme, 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 comme je vous l'ai dit. Et si on est déjà dans un parti pris, Hein, qu'il soit positif ou négatif on, est, on, a, on perd toute objectivité et l'idée c'est d'être le, le c'est de ne pas être dans le jugement si je ne maîtrise pas mes émotions ça veut dire que j'ai déjà euh, quelque part une, des idées reçues et si j'ai des idées reçues eh bien, je suis moins ouverte à l'autre et si je suis moins ouverte à l'autre je lui laisse vraiment de place finalement parce que j'ai déjà euh, euh, compris quelque chose ou en tout cas je vais déjà dans une direction et c'est pas une direction commune c'est la direction dans laquelle moi je veux aller donc l'émotion elle est indispensable dans nos métiers pour prendre suffisamment de recul pour toujours laisser la porte ouverte à la reddition ou en tout cas euh, à, la, à la communication pour essayer d'obtenir une résolution pacifique. Si on se laisse totalement submerger, on n'est plus du tout capable, en tout cas on n'est plus en capacité de prendre de la distance, euh, on n'est plus capable de prendre de la hauteur, on manque totalement d'objectivité et on passe à la côté de la mission. Donc ça, c'est important. Euh, on arrive à le faire dans des négociations comme ça parce qu'on est formé pour le faire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on négocie pour soi-même, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins ce recul, parce qu'on, de fait, on est un peu moins impartial et on est un peu moins neutre. J'ai une question qui est, qui est revenue aussi dans le chat et qui, vraiment qui est qui pour toutes
3: les trois, Tatiana, Marlène et Sylvia, mais il n'y a pas quelque chose d'un peu particulier avec la négociation de salaire Parce que on revient tout dans toujours en boucle dessus, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécifique finalement avec cette histoire de salaire
2: Bon, si je peux euh, apporter un éclairage, parce que c'est horrible. On doit dire combien on vaut. <rire> Donc, euh, c'est comme si on était pris en otage, qu'on disait, franchement, pour 2000 euros, me libérez pas, mais pour 1000 balles, ça passe. Donc, évidemment, c'est un exercice qui n'est pas facile. Du coup, je voudrais euh, proposer un exercice aux filles qui ont envie de négocier leur salaire. Je voudrais vous proposer un exercice un petit peu schizophrénique. C'est-à-dire, prenez quelqu'un que vous avez envie de protéger. Par exemple, moi, j'ai trois petites sœurs. Donc, si une de mes sœurs m'appelle en disant « Voilà, Sylvia, il faut que je négocie mon salaire. » Je vais essayer de préparer ça de manière très factuelle avec elle, en disant ben, « Voilà, avec ton niveau d'études, avec ton niveau d'expérience, dans l'entreprise que tu… » Voilà, à peu près, voilà le salaire que tu penses euh, qui, qui paraît juste, donc en fixe, en variable. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit au dernier webinaire sur les salaires, soyez imaginatifs, des formations, une voiture de fonction, des tickets resto, euh, du temps euh, en off pour aller faire ma passion euh, de… De, de hockey sur glace. C'est un petit clin d'œil pour ma copine Charlotte. Et euh, tout ça pour dire, voilà, on prépare cette négociation et ensuite, il faut oser la mener. Eh bien, faites pareil. Trouvez la personne que vous avez envie de protéger. C'est votre grande fille pour Marlène. Euh, C'est ma petite sœur. C'est mon petit frère. Euh, C'est mon mari. Je vais préparer cette négo, sauf qu'elle me concerne. Je vais l'écrire cette préparation. Je vais vraiment m'écrire des objectifs. En dessous de quoi je ne transigerai pas, ce que je suis prête à accepter et par quoi je vais commencer. Quelle est la première offre que je vais faire dans cette négociation, et ensuite, on s'y tient. Mais essayez de vous détacher un peu de ça pour diminuer l'émotionnel que vous avez euh, et en disant, voilà, si vous parliez d'un objet qui se trouve être vous euh, sur le marché, quelle, aurait, quelle serait sa valeur Qu'est-ce qu'on n'accepterait pas Et ensuite, une fois que vous l'avez écrit, eh ben, il faut s'y tenir, et là, ça demande un peu de courage, et, euh, et donc il faut y aller en disant, voilà, aujourd'hui, je, je ne descendrai pas en dessous de telle proposition je vais leur demander ça en plus, etc., et euh, et on se tient à la préparation qu'on a faite. Ce qui est le principe de la négociation. on la prépare bien, et après, évidemment, on reste dans le mandat qu'on a défini.
1: Juste pour illustrer l'ampleur du sujet, je me permets, Tatiana, ce petit clin d'œil, puisque quand on a préparé, on t'a posé la question de comment négocier son salaire, et tu nous as répondu « Oh là là, ça c'est dur !» Donc Pour quelqu'un qui a négocié des prises d'otages, je pense que c'est assez révélateur, quand même, de, de la difficulté encore et des barrières que l'on se met. Je ne sais pas si vous voulez commenter, Tatiana et Marlène
4: c'est toujours extrêmement compliqué parce que c'est la, la valeur qu'on qu attribue à soi-même. Alors, moi, je suis un exemple un peu atypique. J'ai été fonctionnaire toute ma vie, donc par définition, le salaire, ce n'était pas un sujet. Vous avez un, un, un grade et puis dans ce grade, vous avez une, une grille indiciaire et, et c'est très visible jusqu'à la fin de votre carrière. Vous savez combien vous allez gagner. Et là, vous êtes parachuté dans le marché et puis, et, et vous ne savez absolument pas... Euh, quelle, est, quelle est votre valeur? Et, euh, et quand on a, vous arrivez, voilà, dans votre nouvel emploi, on vous dit, bah ben voilà, on va vous rémunérer tant, vous faites le comparatif, vous dites, ben, je suis mieux payé que quand j'étais fonctionnaire, donc voilà, c'est pas un sujet. Et puis je crois qu'il y a une, alors, en tout cas, moi, ce qui, ce qui a été, pour mon cas en tout cas, c'est que j'étais experte dans mon domaine, j'étais connue et reconnue dans mon ancien métier, et puis là, j'arrivais, je découvrais l'univers du privé. J'ai mis les pieds dans une entreprise, c'était la première fois de ma vie, et, euh, et je me suis dit, j'arrive vraiment, je suis toute neuve, j'arrive un peu plus plus, entre guillemets, quelque part. Il n'était pas question, voilà, je ne me serais pas vue négocier euh, un salaire alors que je, je commençais un nouvel emploi et que j'avais tout à apprendre, donc euh, j'aurais été euh, très gênée de le faire. Donc, ce n'était pas un sujet, en fait, j'y allais plus pour l'intérêt pour de, de, de l'emploi plutôt que le, que le salaire.
5: Pour ma part, hein, si, euh, si, là encore une fois, hein, je pense qu'il y a vraiment deux sujets hein, derrière le salaire. Il y a, il y a notre gros, euh, il y a la légitimité. Voilà. Nous, les femmes, on a un vrai sujet autour euh, autour de la légitimité, et donc on va quand même se poser la question. Il va falloir faire le tableau où on se dit oui, effectivement, je suis légitime. Et derrière cette légitimité, il y a la confiance. Hein. Et donc, je ne sais pas s'il y a un brin de quelque chose en nous qui fait que sur la confiance, il faut absolument qu'on la travaille. Et ça fait d'ailleurs partie des sujets sur lesquels, encore une fois, il faut s'asseoir totalement, il hein, faut vraiment gagner en confiance. La confiance, d'ailleurs, quand on dirige une entreprise, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance dans, les, dans ses collaborateurs. Hein. Et moi, je m'attache à faire de fait, de base, confiance à l'ensemble de mes équipes et je considère que, il y a 5% de déviants mais que 95% des collaborateurs sont plutôt bons et c'est la confiance en soi qu'on qu construit dans le temps et, et je crois quand même que cette, ces sujets de légitimité de la femme de la culpabilité de base moi que j'ai enlevé mais là, au démarrage grâce à ma, cette dame qui est à la sortie de l'école le reste néanmoins légitimité et confiance ce sont des sujets sur lesquels on doit continuer à travailler parce qu'ils s'expriment dans le salaire et quelque part, c'est parfois quand c'est une promotion ou quand Tatiana est promue beaucoup plus tôt que prévu ou quand moi, j'ai une carrière assez ascendante, c'est ouais, quand même déjà, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Et je crois qu'on a tout à travailler sur, sur ces deux sujets et enlever tous les attracteurs qu'on a, qu a autour de ça. Et du coup, moi, je pense que, si j'ai un prochain salaire à, à négocier dans l'avenir, je ferai quand même le point avec Sylvia pour qu'elle me prenne comme sa petite sœur ou sa grande sœur d'ailleurs, Sylvia, et qu'on puisse, qu puisse, qu puisse le travailler en amont. Parce en fait, moi, je prépare tout. Je prépare mes prises de parole. Hein, six minutes de discours, c'est six heures de préparation. Enfin, j'ai Vraiment, je suis, je suis très exigeante. Mais franchement, aller préparer la feuille où j'écris le salaire, ça, c'est quand même super compliqué.
2: Avec grand plaisir, Marlène <rire> Non, je vais rebondir là-dessus, Marlène, parce que c'est fou quand on voit le temps qu'on met
3: à préparer, effectivement, euh... et a parlé aussi de la préparation, enfin, la préparation, c'est une grosse partie, en fait, de la négociation, et on le fait, on l'applique à tous les secteurs, mais on se l'applique assez peu, ou en tout cas, moins à soi-même. Donc, euh... merci, un grand merci à toutes les deux. Aurélie, est-ce
1: qu'on a encore, on, a... on va peut-être s'arrêter, il est 58 ouais. On va s'arrêter, <rire> je pense que tout le voilà. monde a envie d'écouter quelqu'un d'autre que nous. Euh, voilà, mais peut-être, euh, voilà. c'est vraiment un grand merci, euh, Marlène, Tatiana. Notre prochaine date, peut-être ouais. Oui, on
3: prochaine va, on va date, le 27, le 27 mai, le jeudi 27 mai, à 18h, heure de Paris. Et puis, moi, je voudrais juste dire, ce que j'ai ouvert à la conférence en parlant de, de l'impact négatif de la crise, mais je voudrais quand même dire que les femmes ont été des, des, des super héroïnes pendant cette crise, vraiment et du coup, prenez aussi ce temps pour euh, faire le point sur tout ce que vous avez appris, parce que encore une fois, je veux dire, le, je pense que le poids, à la fois le poids était plus important sur les femmes, mais en même temps, je pense que la, la, les compétences, la résilience, etc. Donc prenez le temps pour vous retourner sur cette année. Prenons le temps ensemble, et parce que ça nous aidera aussi à mettre notre valeur peut-être euh, de façon plus juste pour l'avenir.
1: Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci Céline, Julie. Merci. Merci pour les conseils et donc rendez-vous au mois de mai. Bonne soirée. Et sur LinkedIn, entre-temps. Bien. Bien. À
5: bientôt. Au, Merci au revoir. À Bonne soirée.
0: Au revoir. Bonne soirée, au revoir. C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune, à nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com.